0: ai, eu sou a Jazz, você tá ouvindo Jujuba Cast e hoje aqui comigo, pela primeira vez na história do Jujuba da Jujubosfera o nosso amigo Guto Barbosa do Cronosfera. E aí, gente, e aí, como é que
1: vocês estão nessa noite? Essa noite esse dia com muitos papos de otaku daqui pela frente. Hehe! <risos> Você trouxe o seu MUP? Eu trouxe aqui, eu tô já tô pronto aqui, tem toda a minha maletinha com todas as coisas pra manter a garganta hidratada durante o papo.
0: <risos> e comigo aqui, o meu mais querido co-apresentador, Caio Corraine. Oh, Raiô,
2: -oh, Personas!
0: <risos> oh, Raiô, esse -oh, é o cumprimento, Otaku? É, o Raiô, é bom dia, né? É bom dia. Bom dia. Mas otaku esse cumprimento em japonês, assim, é isso mesmo? Assim, alguns.
2: Depende do momento,
1: viu? Já foi um passado, assim, já existiu uma, uma coisa que era muito mais
2: frequente. É, hoje em dia eu não sei mais como que tá, principalmente na questão de evento, né? Mas antigamente, quando a gente ia pro Ressaca, pro Anime Friends e todas essas coisas, era uma galera que tava ali estudando japonês só pra usar em evento.
1: O jovem de hoje em dia acha um pouco mais cringe.
2: É.
0: Eu tenho uns amigos que eles falavam coreano. Será que o coreano não é o novo japonês? É. Ah, entendi. Tá bom.
2: Porque querendo ou não, a Coreia está na, quando ela tá jogando o Civilization, eles estão tentando ganhar o jogo pela dominação cultural. E eles estão vencendo.
0: Com os doramas.
2: Exatamente, dorama, K-pop, tudo que você imaginar aí, a Coreia tá fazendo, está fazendo bem. Tá fazendo muito bem.
0: Não tem como a gente reclamar. Mas qual é o lance com o Mupe? Por quê? Por que Mupi? Por que isso virou uma, um símbolo? Era muito frequente nos, nos, nos eventos
1: de anime, né? É um, é um suco de soja, né? Pra quem tá muito por fora, é basicamente um suco de soja, que tem vários sabores. Mas é uma marca que era muito comum em, em bairros bastante habitados por japoneses, por descendentes japoneses e tudo mais. E aí foi levado pra dentro dos eventos
0: e virou esse símbolo desde sempre. Entendi. Porque você meio que mama o um MUP, né? Você, tipo, toma uhum. ele no, no saquinho, né?
2: <risos> saquinho. O MUP raiz, que era em saquinho. Sim, hoje em dia, infelizmente, eles já mudaram parte da produção pra caixinha. Que eu acho. Muito, muito triste.
0: Um desrespeito a
2: Desrespeito!
1: <risos> Eu não considero de caixinha. Eu gosto só do saquinho, cortando ali com a boca mesmo, deixando cair, babar pela boca. Tem que ter todo o um processo. Você
0: arranca um pedaço dele com dente, é isso?
2: Exatamente. Poxa, e principalmente no final do evento, você comprava, sei lá, 10 por 2 reais? Porque a galera fala, meu, leva, leva, pelo amor de Deus, que a gente não pode voltar pra casa com esses mup não vai estragar. E a galera, tipo, desovava. Era maravilhoso. Eu saía com a mochila inteira de map Era incrível. Ó,
0: oh, eu quero dizer que se o fabricante do Mup estiver ouvindo a gente, e é bem possível que ele esteja pela presença do Guto aqui, é, manda aí uns mups pra gente que a gente tira foto fazendo
2: isso. Nossa, né? amo Mup. É
1: sempre bem-vindo.
2: <risos> Nossa, mas tudo que tem em evento que é muito né, comum, que nem o Guto bem, mencionou, né, que tipo... Geralmente, vem essas empresas, essa, esse pessoal que né, tem um contato maior com produtores de, de determinados tipos de produtos que são mais vendidos, por exemplo, na Liberdade e tal. Então, nossa, era a festa de Mup melona.
0: Melona, uhum.
2: Nossa, maravilha.
0: Aquele suquinho que vem com uva dentro, na latinha. Nossa, sim, sim. aquele é tão bom, uhum, uhum. mas é tão caro. <risos> Eu gosto da balinha de limão que é ultra azeda
1: sim ah, aquela limão bem azedinha ela é gostosa
0: eu gosto dela porque ela dá uma acordada em você você, você come ela e, e te dá um né você, você fica tipo ok agora eu, eu vou pra batalha assim
2: sim e quando você quer um momento só de tranquilidade você compra aquelas balinhas de leite que aí é só alegria na sua vida, suavidade. Parece que você tem um, né, um travesseiro na sua boca, fazer um carinho <risos> na sua língua.
1: A de leite de chá verde. Hum, meu
2: Deus. É, nossa. Bom demais. Só podia usar menos plástico, né? Cada balinha ser embalada individualmente é sacanagem.
0: <risos> oh, Guto, conta pra gente um pouquinho da história do Cronosfera. Como surgiu o canal e como chegou a ser esse sucesso que é hoje? Cronosfera surgiu
1: de um outro canal que eu basicamente desenhava personagens de anime. Era aquela época do, do ensino médio que você não sabe muito bem o que você quer fazer. E aí eu comecei a assistir mais animes, já que eu não sabia o que eu ia fazer. Tava estudando, já tinha escola e assistia mais muita coisa. Aí eu decidi... putz eu já vejo muita coisa. Por que, que eu não desenho alguns desses personagens aqui? Aí eu me gravei desenhando. Coloquei o celularzinho ali, gravei, postei um vídeo, mandei pro pessoal da sala. O pessoal gostou. Aí eu falei, ah, vou fazer mais alguns. Fui fazendo um outro vídeo, uma outra coisa... E aí começou o surgimento e o crescimento mais do, do pessoal que produzia conteúdo sobre anime diretamente pro YouTube. E eu comecei a assistir. Ah, quando Naruto tava no auge das teorias. Naruto tava muito forte. Bleach. Esses animes... Que hoje em dia já, já acabaram, de alguma forma.
2: Graças a Deus.
1: E aí o pessoal fazia vídeo de teoria, vídeo comentando sobre os capítulos... E eu acompanhava alguns vídeos, acompanhava os grupos do Facebook... Com todo mundo acompanhando, capítulo semanal e tudo mais. Aí eu pensei, pô, eu podia fazer algum vídeo desses, né? Porque eu chego na sala, vou conversar com os amigos, falo de um monte de coisa... Por que, que eu não faço pra todo mundo ver? E aí eu fiz um, um vídeo de uma teoria de One Piece... Que depois, já deixo aqui adiantado, se comprovou como verdade muitos anos depois.
2: Olha lá!
0: Qual era a teoria?
1: Era uma teoria sobre um personagem estar vivo. E aí, uns 200 capítulos depois, ele, ele apareceu vivíssimo.
0: Que foda!
1: E aí tava certo.
0: E o pessoal reconheceu você? Reconheceu a sua, tipo, Gut estava certo
1: Reconheceu, porque era uma teoria que não era muito bem vista pela, <risos> pela, pela sociedade daquele momento. A sociedade otaku olhava com os olhos não, não muito agradáveis. ela não, mas não tem por que esse personagem tá vivo. Mas depois, o tempo passou, e aí a verdade veio à tona, e ela se comprovou. Mas então eu comecei a gostar mais de fazer esses vídeos conversando sobre os capítulos, conversando sobre os personagens, e aí nisso eu saí da minha ideia de fazer engenharia mecânica pra querer cursar cinema, que eu já acompanhava bastante o mundo do cinema, eu ia sempre no cinema e tava por dentro... Um pouco da, das partes de produção. Eu pensei, se eu entender de cinema, eu vou saber fazer um vídeo pra internet. E aí eu fui fazer a faculdade de cinema junto com o surgimento da cronosfera, né? Que eu precisava de um, um canal que tivesse um nome um pouquinho mais chamativo e mais interessante. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu reuni o que eu aprendi da parte prática de como gravar um vídeo, como editar um vídeo, e da parte teórica de como né, analisar essas obras. E aí eu fiz a cronosfera pensando bastante nessa parte da produção ser uma coisa diferencial de ser bem gravado, de ter um áudio bom de ter um, um conceito, de ter um roteirinho escrito e tudo mais e aí surgiu a cronosfera em si ali para 2015 e aqui estamos nós
0: e agora são dois canais né?
1: dois canais, aí depois da, da cronosfera que eu ainda postava um pouco de cinema lá dentro só que aí acabou se perdendo aquele conteúdo de cinema e aí eu queria expandir de volta as origens de cinema e acabei abrindo a Cronosfera Cinema também.
0: E tem também as lives que você tá fazendo na Twitch agora, né?
1: E tem lives, a gente faz lives comentando sobre os capítulos, as coisas mais pontuais de anime, a gente comenta por lá, novidades, notícias, alguns reactzinhos e joga alguma coisa de vez em quando pra passar vergonha.
0: Eu adoro a Cronosfera, eu acho muito legal, assim, o quanto é muito bem produzido, assim, é muito... Tem muitos canais, ainda mais quando você tem que explicar teorias muito grandes, assim, e tal. Que, tá, beleza, você tá aí ouvindo a pessoa falando com você, né? Por horas. E você não, você consegue deixar um negócio muito dinâmico, muito divertido, assim. Você é muito bom de texto, muito bom de edição. Por isso que a gente gosta tanto do canal.
1: É, eu sempre tento deixar um vídeo ser uma experiência, assim. Não ser só um, um texto lido direto. Porque eu gosto de, de produzir coisa assim, eu gosto de assistir coisa assim também, né? Então, unir esses dois lados.
0: Quem quiser saber mais sobre animes... E filmes e séries, procura pelo canal Cronosfera no YouTube, certo? Na Twitch, como é a Cronosfera também?
1: É, foi o Guto. Todas as outras redes sociais. Tipo, foi o Guto? Sim, foi o Guto. Exatamente.
0: Entendi. Eu preciso confessar que eu acho que eu só assisti um anime nessa vida. Eita. Que foi Dragon Ball. Ah, ok. E mesmo assim, eu não assisti tipo tudo, tudo assim. Mas eu, eu sei o que aconteceu, em geral. Eu sei tocar as músicas.
2: Tipo, um planeta que demorou... Sete semanas pra passar cinco minutos explodindo.
0: <risos> é, eu sei algumas coisas. Eu vi os filmes no cinema também, quando tiveram os filmes do Dragon Ball. Porque o Eric era muito fã do Dragon Ball, né? Ele é ainda. E aí a gente acompanhava juntos. Não, mas ó, eu assisti Death Notes. Death Notes conta como anime, né?
2: Conta, conta. É um anime bom? Não, mas conta. Eu
0: achei bom, eu achei bem <risos> legal. Quando eu assisti Death Notes, foi muito legal, porque o Eric era pequenininho. Ele chegou pra mim e falou assim eu encontrei a série perfeita pra gente assistir junto. Aí eu, ah, por quê? É uma série chamada Death Note. Aí ele contou um pouquinho sobre o que era. Aí ele falou assim, eu acho que é perfeita porque tem monstro e batalha e anime, que é o que eu gosto, e tem pessoas vivendo a vida, que é o que você gosta.
1: <risos> a divisão de, de parte de jovem e parte de adulto, assim.
0: Na época, né, ele falava, tudo que a gente assistia eram só pessoas vivendo a vida. Ah, você só tá vendo a pessoa indo trabalhar, chegando do trabalho, <risos> conversando, jantando. Não tem menor graça. E assim errado ele não tá quanto
1: mais tempo passa mais você começa a consumir coisas do
2: cotidiano
0: na minha infância que faz muito tempo que aconteceu eu assisti Pirata do Espaço que é um anime muito antigão sim e Patrulha Estelar que também é outro anime muito antigão e que era muito legal assim Patrulha Estelar era muito dava muito medo assim ele era muito o legal dos animes é que eles não eram fofinhos né eles não tinham não igual o He-Man que tem uma lição de moral no final tipo a pessoa sofre mesmo né Sim. A pessoa morreu? Morreu pra valer O seu tio morreu no avião? Morreu no avião, acabou Não é tudo assim, tipo, no final tudo dá certo, não Tem tragédia
1: É quando tem que enfrentar alguma coisa e vai dar errado Deu errado, porque você vai aprender Não pelo que podia dar certo, a lição de moral Não vem pelo lado positivo, vem pelo lado negativo né Deu errado mesmo, então Fica
0: esperto é Pirata do espaço, tinha dois personagens Que eram um casal, era o Joe e a Rita E eles pilotavam um robô, uma nave que virava Um robô gigante, que era o Pirata do Espaço em inglês é Groiser X. Não sei se vocês já ouviram falar. É bem antigão, assim, mas é bem legal. É meio Speed Racer, assim, sabe? E aí, a Rita, ela vivia chorando. Ela tava o tempo todo chorando e se machucando, assim. Ela não, não era um lance, tipo, no final, o bem ganha, entendeu? Não, não tinha isso, não. Eles estavam sempre sofrendo ali.
2: Caraca, eu não sabia que era um mangá do Gonagai.
0: A música de abertura era maravilhosa. Eu gostava muito mais por causa da música do que qualquer coisa. E eu gostava porque tinha uma menina, né? Que era a Rita, que era a, a copilota, assim. De vez em quando era ela que salvava as coisas.
2: Bem de vez em quando, né?
0: É, porque, né? Caio, qual é o seu anime preferido?
2: É que assim, eu não sou muito do anime, né? Eu sou mais do mangá. Eu gosto de ler. Eu acho mais rápido, eu acho mais, né? Tipo, eu consigo ler várias coisas ao mesmo tempo e tal. Inclusive, todos os dias antes de dormir, eu, eu durmo com o um iPad na mão, lendo mangá. O meu mangá favorito, ele... O mais popularzão, assim, eu acredito que seja o One Piece, assim, é impossível Eu definir, assim, a minha vida depois que o One Piece entrou Porque, né, um mangá que tá sendo feito tem trocentos anos Então ele está, né, ele permanece na minha vida tem muito, muito tempo, né, mais de uma década Mas, assim, eu acho que o meu mangá favorito de todos é o Pum, Pum.
1: Hum, Oyassumi Pum Pum.
0: Pum Pum é esse o nome?
2: Aham, uh -huh. Oyassumi Pum
0: E do que se trata?
2: É um mangá sobre relacionamento, sobre crescer, sobre, né, relacionamento com a sua família, com seus pares, com outras pessoas e tudo mais. E ele é basicamente um mangá de chorar o tempo todo. Ah, que legal. E ficar desgraçado a cabeça. É isso, pega forte. Ele pega muito forte, cara. Ele pega muito forte. E eu só recomendo o Pum, Pum e isso eu falo assim, sem sacanagem, tá? Eu não tô assim, sendo hiperbólico, não. Leia Pum, Pum quando você estiver num momento bom da sua vida. Sim. Porque senão ele te puxa muito pra baixo.
0: Eu gosto de coisa traje
2: É um negócio, assim, muito forte.
0: É mais quando elas são emocionais, assim... E você, Guto, qual é o seu preferido?
1: Olha, eu acho que eu seria apedrejado se eu não escolhesse One Piece. Justamente pelas questões que o cara levantou de fazer parte da vida. Mais de, de décadas aí acompanhando a história, vivendo junto com ela. E tendo todos os meus crescimentos pessoais junto... Com muitos
2: debates que a obra traz. One Piece começou em 97, tá? Uau! E continua até hoje.
1: Eu nasci em 96, sabe? Então, é meio que... É o Simpsons do Japão.
2: Meio isso. Só que sempre continuou bom. E só melhora, só melhora. Meu Deus do céu, tá maravilhoso. Assim, confuso pra caralho nas batalhas de um monte de gente. Mas continua muito bom.
0: Sobre o que, que é e por que é tão legal?
2: É um pirata que estica. É um pirata feito de borracha. É isso. É sobre isso.
0: <risos> por isso que chama One Piece.
2: Não. O One Piece é o, é o tesouro que eles estão em busca, né, que tem esse grande tesouro que o rei dos piratas conseguiu acumular e ele escondeu em um lugar misterioso, e aí ele deu meio que vida à era dos piratas, né, A era da pirataria, quando ele tava sendo executado, ele falou, ah, escondi todo o meu tesouro em um lugar só, e quem achar vai ser o rei dos piratas. Aí todo mundo, caralho, eu vou ser o rei dos piratas agora. É isso a história, só que não é isso, é muito mais, assim... É inacreditável o que é esse quadrinho, o que é esse anime, assim, um negócio... Eu acho que não tem outra obra de ficção tão completa, complexa e com, sabe, tipo, uma sementinha que o cara, tipo, planta, tem sete anos e vai germinar só depois e, cara, é, é muito louco. É uma experiência, assim.
1: E o que eu acho brilhante é que ele começa com essa premissa, que é uma premissa... No geral, né, se você contar que a história de um pirata querendo encontrar um tesouro de um outro pirata lendário, é uma coisa muito comum por todos os cantos do mundo. Mas eu digo que a história se aprofunda muito além da premissa sem perder a sua jovialidade e diversão. Ela consegue destrinchar e debater muitos temas profundos de, de racismo, de sexualidade, de opressão por forças maiores, de pobreza, de nobreza... Revolução, tudo tá lá dentro. Ao mesmo tempo que não é aquela obra que é que é mais comum a gente ver uma premissa base e aí uma obra super densa e pesada. Ela tem seus lados intensos por conta dos debates que são importantes, mas ainda assim tem a parte leve da história. Ainda assim é uma história de amizade, é uma
2: história de pessoas felizes navegando por esse mar. Ainda assim é, um, é, um, é a porra de uma obra de um pirata feito de borracha, cara. <risos>
1: Exatamente.
2: <risos> Ele estica. Quando ele vai bater nas pessoas, ele joga o braço pra longe, o braço volta pra bater na pessoa. É incrível.
1: <risos> e quando o pessoal começa a esquecer disso, o autor faz questão de voltar e colocar um poder que parece besta pro personagem, um poder bobo, alguma coisa, pra te lembrar que, além de tudo, é um pirata que estica.
0: <risos> Nunca você pode esquecer. Mas, escuta, você ia falar de um outro que você queria mencionar também. Quero mencionar desse momento,
1: porque tá lançando... Agora vai lançar o último episódio dessa temporada... Que é Vinland Saga.
2: Tô pra ler tem tanto tempo. É daqueles que eu falo, puta, eu não vou começar agora porque vai ser tão melhor do que todo o resto que eu tô lendo. <risos> então deixa eu ler esse monte de seca e lixo. Deixa eu ver esse monte de quadrinho que é tipo, ah, morri e renasci como uma máquina de... Uma vending machine no outro mundo. Deixa eu ler isso aqui primeiro.
1: Tava tá vendo o trailer desse agora há pouco, inclusive.
2: Maravilhoso, cara. Eu adoro. É uma merda. Eu amo. <risos>
0: maravilhoso, é uma merda, eu amo
2: é muito bizarro, porque o meu consumo pra anime né, mangá e tudo mais 95% lixo, é lixo tipo, eu sou, sabe aquele porco que tá, fica, fica procurando trufa eu é sou aquilo então eu leio muito lixo e eu amo lixo, só que de vez em quando tem essas coisas que eu vejo ah não, isso aqui é especial, peraí Aí eu deixo de de ladinho assim, falo, Não, Daqui a pouco eu volto pra você Deixa eu voltar a ler aqui o, o Mais um quadrinho que o cara vai para outro mundo E sei lá, ele tá num MMO E ele, ele pode comprar Escravo, é ridículo
1: a Vinland Saga é, é uma história Viking, conta os períodos ali de guerra Entre os povos e Ganhou agora uma segunda temporada que mudou muito A perspectiva, porque a primeira Ela é um, uma história seinen né? Uma história vinculada em revistas Mais adultas pra um público adulto é que é mais violento, as temáticas são um pouco mais pesadas E a primeira temporada é bastante violenta Tem muita ação Muita coisa pesada mesmo E a segunda temporada veio com uma perspectiva Muito mais introspectiva E reflexiva sobre o mundo E aí eu gostei muito mais De uma pessoa que viveu na violência o tempo inteiro Revendo toda a sua trajetória Pensando... Ser se é o caminho certo pro mundo e abdicando da violência é uma trajetória muito bonita assim. Tipo
0: um laranja mecânica. É,
1: é intenso, é intenso. A
0: gente vai voltar a falar de anime daqui a pouco, mas eu preciso dar alguns recados. O primeiro recado é: você já segue o Jujubacast no YouTube? A gente tem o nosso canal do YouTube, aonde a gente publica nossos episódios em vídeo. Eu sempre publica um conteúdozinho extra lá em vídeo lá também. E a gente tem o nosso programa Jujubacast fora do ar, que a gente publica coisas aleatórias que a gente faz em vídeo. É muito legal lá e é só procurar o Jibba Cash no YouTube. A gente é vizinho lá do Cronosfera, no YouTube. Outra coisa que eu queria falar é que a gente está aberto para negócios. Se você quer uma reunião do Jujuba ou da Discoteca Básica ou das outras produções que a gente faz aqui na Parasol, é só mandar um e-mail para comercial.parasol.company que a Vivi vai te responder, anuncia com a gente. Ou então a gente pode criar um podcast para sua marca ou criar um episódio especial para sua marca. Ou trazer outros creators pra falarem bem da sua marca, assim como a gente traz o Guto pra falar da Alura.
1: A grande Alura
2: maravilhosa. Alura.
0: <risos> Comercial arroba, para company. Esse não é o momento Alura ainda, a gente vai fazer depois. O Caio, você também tá aberto para negócios na Maremoto?
2: Sempre. E eu acho muito interessante eu, a gente ter falado tanto de One Piece, né, que é um mangá de pirataria, oceano, mar. E é né, não vou negar que é um dos motivos do porquê a minha empresa se chama Maremoto.
0: É mesmo?
2: É, também. <risos> Tem duas inspirações pro nome. One Piece e Fresno.
0: Nossa, você é muito otaku emo.
2: É só um lixo, mano. A Maremoto, né, é uma produtora de podcasts que a gente desenvolve projetos para B2B, B2C e todas essas empresas tão legais que estão aí querendo desenvolver conteúdo pra internet e a gente oferece aí todos os passos, todas as né, funcionalidades, desde a concepção até a publicação e impulsionamento dos podcasts que a gente trabalha. E eu ficaria muito feliz também, se por algum acaso você aí tem uma empresa, tem uma possibilidade de desenvolver e incluir o podcast na sua estratégia de comunicação, entre em contato lá com a gente no contato arroba, ou entrar no maremotopodcast.com também, que você vê tudo que a gente já fez.
0: É só procurar maremoto no fim no Google, né? Caio Corraini você vai achar. <risos> Ou então procura o Caio na, nas, nas mídias sociais, que é só arroba Caio Corraine, né? Isso, em todas. Ou uma outra coisa, o Grupo Secreto tá de volta. Finalmente voltou. Grupo Secreto do JujubaCast, com conteúdos exclusivos, proibidões, apenas para assinantes. Então você pode assinar lá em jujubacast.com barra grupo... Custa só 20 reais e lá tem todas as opções, todas as instruções necessárias pra você se tornar um assinante e ouvir o JubaCast quase todos os dias. A gente agora colocou esse quase, Caio.
2: Uma hora o conhecimento chega, né?
0: <risos> Uma hora
2: a gente tem que aprender na vida.
0: <risos> então tá, vamos pro jogo? Vamos. O jogo dessa semana se chama Lendas Literárias versus Ícones de Anime. O jogo consiste no seguinte: eu vou testar o conhecimento de anime de vocês.
2: Olha aí. Aí você
0: me ferrou. Vocês têm que saber se uma determinada frase. É de um grande autor da literatura mundial ou de um personagem de anime. Que é basicamente a mesma coisa, por isso é tão difícil.
2: Como <risos> o
0: como dizia Machado de Assis. <risos> Me dê sua força, Pégaso como dizia Monteiro Lobato. É. Tô pensando aqui, a gente faz uma pergunta pra cada não faz passo ou repassa? Passa ou repassa? Ok. Vou começar com o Caio, que ele já é veterano. Ele pode responder e ganhar um ponto. E se ele passar, o culto pode responder por dois pontos. E segundo o repassar, o Caio pode responder por três pontos.
1: Minha nossa.
0: O pior é o seguinte, que a gente não pode dar torta na cara. Então vocês vão ficar me devendo tortas na cara que vocês serão obrigados a pagar com os juros quando a gente se encontrar, ok? <risos>
1: Beleza.
2: Já me faz comer coisa esquisita, vai me dar tortada na cara. Parabéns, né? Sou muito bem tratado.
0: É que a gente gosta muito de você, Caio. A gente tá fazendo um programa de namoro da TV só pra você. Que, aliás, ainda estamos recebendo histórias. Histórias.jujubacash.com Se você quer seduzir o Caio, Mande sua história pra lá. Olha aí. Você quer que a gente faça um seu também, Guto?
1: Olha, parece interessante, parece interessante. Vira um formato, né?
0: É, a gente vai trazer, a gente vai fazer uma live, o programa vai ser gravado ao vivo na live e a gente vai ler histórias e se o Caio gostar de uma das histórias, ou mais, ele vai marcar um date com a pessoa. Nossa, que legal. Então tá, vamos começar? Caio, você começa, hein? Tá. A verdade é raramente pura e nunca simples. Quem disse isso? Um grande autor da literatura mundial com um personagem de anime.
2: Eu acho que é de um personagem de anime.
0: Você não vai passar? Não. Qual personagem você é? Se você acertar, eu te dou mais 10 pontos.
2: Nossa. Eu acho que deve ser de Death Note.
0: Ok, vamos abrir o envelope. A resposta está errada.
2: É muito uma coisa que o L falaria. Eu
0: seria, eu fiquei até
1: com medo aqui.
0: Você pensou a mesma coisa, Guto?
1: Eu ia chutar que seria um pensador, mas... Se fosse um anime, seria Death Note.
0: Na verdade, é do Oscar Wilde.
1: Ah, hum. podia ser o
0: L. O L é basicamente o Oscar Wilde dos animes. Isso. Guta sua vez. Manda lá. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Quem disse isso? Um grande autor da literatura mundial ou um personagem de anime?
1: Calma, essa frase é famosa. Eu sei que eu já ouvi ela no anime, mas eu acho que ela foi dita antes pra um grande símbolo do mundo. Um pensador, uma pessoa, né? Eu então fico com, com pessoas reais, por enquanto. Mas já foi dita no anime.
0: Você quer chutar quem é o autor? Você ganha mais 10 pontos. Tá, essa frase eu sei que é de um cientista, meu Deus
1: do céu. Eu já sei qual anime tem essa frase também, por saber que é de um cientista, mas eu não sei qual cientista que é. Vamos chutar o mais básico, Einstein. Einstein, ok. Vamos abrir o envelope.
2: É muito uma frase que aparece em Doctor Stone, né?
1: Exatamente.
0: A imaginação é mais importante que o conhecimento. É uma frase de Albert Einstein. Ai, meu Deus do céu! 11 pontos para o Guto. De uma vez só. E é uma
1: frase que aparece no Dr. Stone mesmo. Que é um anime Com de certeza, ciência, então. É muito
2: uma frase de Doctor Stone, cara. Eu ia chutar Doctor Stone, cara. Falta tudo Einstein. <risos>
0: Caio, a frase é... Os limites só existem se você os deixar existir. Quem disse isso? Foi um grande coach da literatura mundial. Ou foi um anime?
2: Caralho, você não pode fazer uma frase pra mim, tipo, sei lá, Pikachu, Choque do Trovão?
0: <risos> os limites <risos> só existem se você os deixar existir.
2: Ah, uma frase bonita. Eu vou de anime de novo, porque uma hora vai ter que ser anime. E quem disse isso? Qual anime? Quem sabe você empata. Meu Deus, quem será que foi? É muito uma frase de um, de um professor, de um mestre. Eu vou chutar que é de anime e foi o Kakashi que falou a caixa de Naruto.
0: Você que é bom de vozes, Caio, Você não consegue falar essa frase com a voz de um personagem de anime, assim de dublador?
2: Tinha gente que confundia a minha voz com a voz do, do dublador do Seiya de Cavaleiros. Eu, na minha cabeça nunca foi parecido, nunca foi parecido.
0: Me fala, me dê sua força pega, deixa eu ver.
2: <risos> <risos>
0: Vamos fazer o teste agora. <risos> uhum. Me
2: dê sua força, pega azul!
0: Nossa, é igual. Parece muito, parece muito. Não, não parece nada, gente. Parece muito. Eu não tinha noção, não tinha percebido. Imagina o Caio falando isso no date, né? Com o otaku.
2: Nossa. Vou falar isso quando, né, meu meu, Meu Deus, Caio. Não, falta <risos> isso, pelo
0: amor de Deus. Não é um proibidão. Você falou que é uma frase de quem?
2: Kakashi Sensei do Naruto.
0: A resposta está é. A primeira parte da resposta está certa. Olha aí. Você recebeu um ponto. Ok. Porque de fato é de um anime, mas você errou o grande filósofo que falou. Na verdade, isso é uma frase do Goku.
1: Olha, era uma hipótese, era uma hipótese. O
0: mais poderoso guerreiro da história. É o guerreiro mais roubado da história, né? Guta, sua vez. Vamos lá. Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício. Esta é a lei da troca equivalente.
2: Ah, vai se fuder!
0: <risos>
2: pra ele se faz a frase fácil! É de
1: anime. Só que qual os dois. Qual dos dois irmãos falou essa frase? Ou será? Eu. Os dois já falaram em algum momento, mas eu vou. vou de Edward Eurick. Edward Eurick? Edward Eurick. De full
0: metal. Deixa eu olhar o meu envelope aqui. A resposta é. Alphonse Elric, de hum. Full Metal Chemist. Caralho, foi uau!
1: <risos> Olha, meu Deus do céu, fui pego pelo irmão.
0: Então você fez apenas um ponto.
2: Um pontinho.
0: Podia ter disparado na frente. Apenas um ponto. Mas ainda assim, parabéns. Eu não sabia que a resposta era fácil.
2: É bem fácil. Quando você colocou a troca equivalente, só tem um anime que fala disso.
0: Sim. Eu não sabia. A Tiara, que é a otaku que fez essa pauta, devia saber. Ela deve ter feito isso de propósito. Caio, o poder... Surge em resposta a uma necessidade Não em resposta a um desejo As pessoas fortes Não derrubam as outras Elas ajudam-nas a se erguerem Quem disse isso? Um grande autor ou político Da história mundial Ou um anime?
2: Eu vou chutar que é mundo real E foi, sei lá, o Gandhi que falou isso
0: O Gandhi, você acha que é o um mundo real E foi o Gandhi que disse a frase O poder surge em resposta a uma necessidade não em resposta a um desejo. As pessoas fortes não derrubam as outras. Elas ajudam-nas a se erguerem. Gandhi falou isso.
2: Sim. É praticamente Gandhi. Gandhi, Dalai Lama, tudo isso aí.
0: Kai, você chegou muito perto. Muito, muito perto.
2: <risos> ah, não. Passou raspando.
0: Essa frase, na verdade, é do Goku. <risos> <risos> praticamente o Gandhi.
2: Caralho, como eu odeio o Goku, gente. <risos> o pior que essa eu sabia. Nossa, eu super não assisto Dragon Ball, porque eu detesto o Goku, de verdade.
0: Então, o Caio tá com um ponto, o Guto tá com 11. Mais uma pergunta pro Guto, ou pra você se distanciar e ganhar de vez, ou vou dar uma última chance aí pro Caio, hein? Bora lá. Tudo o que vemos, ou parecemos, é apenas um sonho dentro de um sonho. Ah... Eu acho que eu vou, eu vou de pensador. Por mais que,
1: que a frase não me seja tão estranha, eu vou de pensador.
0: Quem você acha que é?
1: Não sei quem falaria. Vamos chutar qualquer um. Vamos chutar um Nietzsche. Nietzsche? Ele mesmo. Ele que disse. Vamos ver.
0: A resposta está... Errada. Quer dizer, uma parte dela. É um autor do Mundo Real, mas foi Edgar Allan Poe. Você ganhou um ponto, Guto. Ok. Ninguém passou, é passou.
2: É, não. É verdade. A <risos> gente esqueceu que tinha essa oportunidade.
0: Caio, você tem que acertar essa, hein? Sim. E o Guto errar a próxima. Essa é a última rodada. Os anjos nos deram a comida. Os demônios, o tempero. Quem disse isso? Um grande teólogo? Ou um personagem de anime?
2: Para o desespero do Guto.
0: Ai, eu sei.
2: Eu sei sabe. exatamente
1: quem falou essa frase. <risos>
2: que foi o Sanji e o One Piece,
1: ai ah, foi mesmo.
0: <risos> Sanji do One Piece, grande pensador. Ah, eu, eu lembro da cena que ele fez isso. Guto é o seguinte, a vantagem do empate é do Caio. Por quê? Porque sim, <risos> porque aí se traz uma emoção. Pro episódio. Então, assim, ou você acerta e ganha, ou você erra e o Caio ganha.
2: Eu tô jogando em casa.
0: Tá jogando em casa, exatamente.
1: Respeitar o senpai.
0: Uma chance em um milhão é melhor do que nenhuma chance. Quem disse isso? Para a vitória, Guto. Ou a derrota. Eu sei que é de anime. Ou de um coach. Hum, eu tô na dúvida entre alguns
1: personagens. Uma chance em um milhão pode ser tanto do Goku, mas também pode ser do Midoriya. Eu já descarto pensador. Eu sei que essa aí eu já ouvi, mas vou ouvir há pouco tempo.
0: Olha só, não é um pensador, é um grande autor. Se ele é um autor de livro de autoajuda ou não, eu não sei.
1: Vou considerar a lógica aqui. A gente teve algumas frases do Goku. Eu vou de anime e já vou dizer que é o Goku também.
2: Merda, ele tá certo. Essa eu sabia. Olha aí.
0: Uma chance num milhão é melhor do que nenhuma chance e a Frase se prova correta, porque essa é uma frase do Goku. Olha aí. E o Guto é o um grande campeão.
2: É deste filho da puta. Como eu odeio ainda mais o Goku agora, cara.
1: <risos> <risos> o Goku me salva sempre que eu preciso.
0: Definindo mais uma vez o destino do planeta Terra. E sem a ajuda do Vegeta dessa vez. <risos> Parabéns, Guto.
1: Muito obrigado, muito obrigado. E
0: olha só, como vocês não, ficaram, não fizeram nenhum passo a passo ninguém me deve nenhuma torta na cara. Não foi dessa vez.
2: Tudo pensado.
0: Dessa maneira... Se você olhar bem, todo mundo saiu vencedor. Menos eu. <risos> ok, vamos pras histórias?
2: Bora. Vamos.
0: Caio, você lê a primeira história pra gente?
2: Pra já. Olá, Jazz e co do JujubaCast. Tudo bem? Tudo ótimo. Me chamo Jess, que eu acredito que deve ser de Jéssica. Conhecida no meio otaku como Kirimi E vim aqui pra contar a minha história de amor com o Bruno. Também conhecido como... Tayoko. Tayoko. Tá, Fique à vontade para ler essa história com os nomes mesmo, pois será um presente para ele, que ama o trabalho de vocês. Conto com a criatividade de vocês, pois vou precisar de alguns nomes ao longo da história. Menos para o meu ex, ele não merece essa honra. Mas o meu apelido e o do Tayoko são importantes serem mantidos.
0: Tá bom, então Kirimi e Tayoko são os protagonistas. O meu ex vai ser sempre meu ex. E os outros personagens a gente dá nome para eles, tá bom.
2: Isso, a gente inventa do nada. Capítulo 1. Um. Aos tropeços. Tudo começa quando eu tinha 17 anos, há quase 15 anos atrás. Eu era uma das melhores alunas da minha sala, vivia as brigas com a minha mãe e tinha um namorado, né o, o ex, de quem eu gostava muito, mas me tratava incrivelmente mal. E acabou me isolando da minha família e amigos. Mas isso é assunto para outro programa. No meio disso, eu consegui meu primeiro emprego, numa locadora de DVDs de bairro. Caraca, saudade locadora.
0: Nossa, que emprego bom, hein? Porra. Todo mundo tem saudade da locadora. Mas assim, de certa forma, a gente tem, tá né? Eu vi um quadrinho, alguém falando isso assim, tipo... Tem uma criança falando com o pai, e fala... Pai, o que, que era o Blockbuster? para uma loja enorme, toda bem iluminada, onde você toda sexta-feira você ia e tinha todos os lançamentos de filme, e você ficava escolhendo qual você ia poder pegar e tal. Aí ele fala assim, ah, mas... Você não podia ver isso na Netflix? Não, você tinha que ir na, na locadora e ficar lá. E às vezes você ficava lá esperando e você acabava vendo outro filme, você fazia amigos, não sei o quê. Aí tipo, nossa, as pessoas passavam muito tempo nesse lugar, elas levavam coisa pra comer? Não, mas tinham prateleiras repletas de todos os tipos de comida e pipoca e coisa assim. E era super bonito e tal. E era uma coisa que a gente fazia na sexta-noite e depois a gente passava o fim de semana vendo filmes. Aí o menino olha e fala assim, por que, que vocês acabaram com isso? <risos> <risos> Parece muito legal. E era mesmo, vai, era muito legal. Era mesmo. Era mais legal do que ver o filme em si.
2: Muito mais. Porque geralmente eu também eu só pegava lixo. Tomate assassino, minhoca gigante da terra. Eu só assistia, assim, tremor. Só coisa horrorosa lugar. lugar. Sentopé humana. Nossa. Na esquina de cima de onde eu trabalhava, abri uma lojinha que vendia produtos como mangás, chaveiros, plaquinhas, bótons touquinhas e todos esses produtos otakus, que normalmente só se encontra em eventos. Eu passava por lá todos os dias, e acabei fazendo amizade com a dona da loja e com sua filha recém-chegada do Japão. Como sempre gostei dessas coisas, passei a frequentar a loja todos os dias depois do trabalho, horário que a loja estava vazia, para conversar e comprar isso ou aquilo. Vale frisar que eu passava a maioria dos dias sem fazer nada, pois o mundo estava descobrindo que na nova internet da época, a banda larga, permitia você baixar e ver seus filmes favoritos em casa. Só na quarta-feira, dia de promoção, é que as coisas ficavam realmente movimentadas. Num desses dias iguais, eu entrei na lojinha e estava conversando com a... A dona da loja.
0: O nome da dona da loja pode ser... Skittles.
2: Tá <risos> ah, bom. Estava conversando com a Skittles, quando entra um garoto da minha idade, mochila de lona verde nas costas, com um mouse como um chaveiro, toca de lã e braços compridos demais pro seu tamanho. Bela maneira de descrever o seu atual Namorado. <risos> Estilo puro Assim que ele entrou, eu comecei a me despedir Da Skittles e fui embora
0: Dona Skittles, né? Porque era dona da loja Dona
2: Skittles, é a verdade Eu comecei a me despedir da dona Skittles e fui embora Me posicionei para atravessar a rua Atravessei, andei até o outro lado Tropecei na guia e caí Tadinho. Meu Deus é, Só faltava estar com uma torrada na boca Aquelas quedas Em que... Ah, porque porra a cena clássica Vai fazer cosplay de, de Sailor Moon Faz direito Aquelas quedas em que você vai pra um lado A bolsa pro outro e o conteúdo da bolsa Bem como minha dignidade Se espalhara por todo lugar Quando percebo, o garoto que havia entrado Na lojinha apontava pra mim E ria de forma espalhafatosa Enquanto a dona Skittles insistia pra que ele fosse me ajudar. O seu namorado é um grandíssimo filho da puta, só queria dizer isso. Ele veio, estendeu a mão pra me ajudar a levantar e perguntou se estava tudo bem. Morrendo de vergonha, respondi um aham, uh -huh", quase inaudível. Ele então ajudou a juntar as minhas coisas e perguntou onde eu morava. E eu disse que era perto, no condomínio... Condomínio Boneco
0: do Bart. <risos> <risos> né? Tinha vários bonecos lá, Boneco do Bart.
2: E eu disse que era perto do condomínio Boneco do Bart E ele com um sorriso largo Disse Eu moro no condomínio Boneco do Bart Vamos, eu te acompanho Nos demos bem de imediato E trocamos informações Como onde estudávamos Nossos apelidos otaku Animes favoritos Mangás que estávamos lendo Banda de J-Rock favoritas Melhores openings e endings independente do anime E toda a sorte de papo que otakus trocam quando se conhecem Ele me deixou em casa e eu me senti feliz pela primeira vez em meses. Assim, ele tinha acabado de apontar e rir de você, mas tá tudo bem.
1: Faz parte do, do personagem de anime. Eu tô visualizando os dois com um personagens de anime,
2: assim, e a personalidade tá dentro.
0: Fez total sentido. Até a caracterização, né?
2: Sim. Capítulo 2. Visita surpresa. Depois desse dia, eu passava todos os dias na lojinha esperando ver o Tayoko. E, pra minha decepção, ele não apareceu mais. Porém, na tarde de uma terça-feira modorrenta... Ele saiu do trabalho, ele trabalhava na feira, veio me ver na locadora e ficou me fazendo companhia até o final do meu turno para que pudéssemos voltar para casa juntos. Na mesma semana, ele apareceu na saída da escola onde eu estudava. Com um sorriso largo e um abraço cálido, me disse Vim te ver. Ah, olha isso. E voltamos para casa rindo, conversando e nos divertindo. Meu namoro, aquele citado acima, desmoronava sobre o que restava de mim e do meu psicológico e, inevitavelmente, chegou ao fim. Good for you. Eu não tinha a compreensão que tem hoje sobre relacionamentos tóxicos, então me culpava por tudo que havia acontecido e chorava. Muito. E como eu passava a maior parte do tempo sozinha no, na locadora, chorava ali também. O Tayoko estava sempre ao meu lado, fosse por telefone, via MSN, ou pessoalmente. Eu quase falei SMS. Aí, <risos> né?
0: Aí ia ser muito caro. Você tinha que pagar, né? Se pagava pra mandar e receber.
2: Exatamente, 30 centavos. <risos> Ou pessoalmente, ele sempre tinha uma palavra de consolo, um abraço e uma tortuguita de morango pra me fazer sorrir nos piores momentos. Pô, tortuguita de morango faz qualquer pessoa sorrir mesmo. Faz, né? faz. Hum, Delícia. Eu vi essa semana um, um pavê que era o formar em cima, ele era feito um ringue de tortuguita. Tinha duas brigando no meio e um monte assistindo ao redor. <risos> Fantástico.
0: Que ótima ideia.
2: Ele era a melhor parte do meu dia, da minha semana e, inevitavelmente, nós nos tornamos melhores amigos. Contávamos tudo um para o outro, desde coisas do dia a dia até segredos profundos. Até que um dia ele me confidenciou que havia reencontrado uma garota com quem ficou na adolescência e que ainda nutria algum sentimento por ela. Resultado, ele começou a namorar. <risos> <risos> ah, não! Bá, bá, bá. Capítulo 3. Dois eventos. Pois é, o Tayoko começou a namorar a... A fita VHS do Titanic.
0: VHS Titanic, tá bom, ok.
2: Pois é, o Tayoko começou a namorar o VHS do Titanic. Ela era uma menina de interesses bem diferentes dos nossos.
0: Que é dupla, né?
2: Dupla, dois VHS. Ela era super alta. Ela dizia que anime era coisa de criança. Um insulto pra otakus adolescentes. E desdenhava de tudo que acompanhava a cultura pop japonesa. Agora, era a minha vez de ouvir lamentos dele e aconselhar paciência e dedicação. Eu ouvia bastante sobre a fita VHS do Titanic. <risos> e ela... <risos> e... <risos> que desgraça, né? Sei lá, assim, no filme e tal, aí eu, eu para do nada, assim, ué, o que que aconteceu? Ah, é, duas fitas. <risos> eu fiquei desesperado quando eu aluguei Gladiador e era duas fitas e não veio a outra. Eu, meu Deus! Nossa. Aí
0: você abre e tem outra fita, né? Veio trocado, né?
2: Tem o filho do Máscara. <risos>
0: Então tem duas primeiras partes Alguém tá com as duas segundas partes
2: Que inferno
0: <risos> Filho do Máscara Porra, era um filme que tinha VHS Já é o nome do próximo personagem que apareceu é,
2: Exatamente <risos> Eu ouvia bastante sobre a fita VHS Dupla do, do Titanic E ela ouvia bastante sobre mim E para que o ciúme dela não fosse alimentado Nós tivemos a ideia de levar ela A um evento que teria em nossa cidade Para que pudéssemos nos conhecer Bom, não deu certo Além de ela ter detestado o ambiente de música japonesa, barraquinhas e cosplay, ela mal quis falar comigo, pois eu estava de cosplay de Winry, de Full Metal Alchemist, que a gente já encontrou este anime antes, no jogo desse programa. Uhum. Uhum. A primeira versão do anime, no caso, ela mencionou aqui. Infelizmente, não tenho fotos desse evento. E ela achou que eu estava me exibindo. Spoiler, eu não estava. Ela ficou bem irritada com a situação e ambos foram embora. Eu fiquei lá com duas amigas e me diverti horrores. Contando isso pra ele depois, ele ficou bem chateado em ter ido, porque eles discutiram o caminho todo até a casa dela. O namoro deles prosseguiu aos trancos e barrancos e uma nova chance de aproximar nós duas apareceu. Um segundo evento de anime. Porra, aí vocês estão, né? Vocês estão de sacanagem, né? É ela não curte, né? É, não, vamos levar essa pessoa para um ambiente que ela detesta, que ela tem ojeriza. Vai ser um ótimo dia para todos os envolvidos. Um segundo evento de anime, agora mais estruturado e bem organizado.
0: Parabéns pelo uso da palavra hoje, Erisa.
2: Foi bonito. Eu adoro muito essa palavra. E como a fita VHS dupla do, titan do Titanic sempre levava o Tayoko para os rolês que ela gostava, ela cedeu em ir com ele em mais esse. Eu estava trabalhando nesse evento, mas meu ex também, o ex, também estaria lá. E vê-lo ainda me causava mal-estar e choro. Ele tentava aquelas abordagens do ex que virou amigão. E que ainda joga tudo que deu errado no namoro na sua cara
0: Nossa, que canalha, ô amiga É o
2: pior de todos Daqui o pariu, hein? Sai
0: fora, bloqueia esse cara
2: Assim, não dá pra bloquear na vida real, né? Só você dá uma cadeirada na cara, na face do, do, do maluco, né? É, verdade Aquele episódio do, de Black Mirror, né? Que a pessoa nem aparece, aparece só um borrão <risos>
0: <risos> Que humilhação, né?
2: Mas eu só me sentia pior A equipe do evento foi maravilhosa comigo, sempre me protegendo dele mas lá pela metade do evento, todo mundo estava correndo de um lado para o outro, inclusive eu, e acabei ficando sozinha. Mas não por muito tempo. O Tayoko apareceu para salvar o dia. Olha aí. Pois dessa vez, quando a <risos> fita VHS <risos> duplo de Titanic quis ir embora, ele a acompanhou até um ponto de ônibus e voltou. Vai, hum. desgraça, some, vai hum. embora. Nós passamos o resto do evento juntos e ele não permitiu que meu ex se aproximasse de mim me mantendo estável o suficiente para trabalhar. Inclusive, ela postou uma fotinha deles aqui.
0: Ah, é um casal bonito, vai.
2: Sim, eles combinam. Ele tava de L e ela tava... não sei. Ele
0: tá fazendo a pose do L, né?
2: Inclusive, ele mesmo ajudou, acabou ajudando a desmontar o evento e remontar a universidade que nos recebeu. Naquele dia, eu me dei conta que estava completamente apaixonada. Mas me calei, pois ainda estava péssima com o relacionamento anterior, não queria colocar nossa amizade em risco, e ele tinha uma namorada fita VHS do Titanic, afinal de contas. Dupla. Dupla. Custou o dobro do preço. Exatamente. <risos> Capítulo 4. A rosa atirada e o apito de madeira. Nossa amizade estava cada vez mais forte. Não nos víamos todos os dias, mas nos falávamos o tempo todo. Ele ia me buscar quando podia e quando não podia sempre aparecia em casa, já conhecido que estava dos meus pais e das minhas irmãs. Numa noite, ele me liga e diz que não aguentava mais a situação do seu namoro. Ele levou uma rosa de presente para a fita dupla do Titanic... E ela tratou com o maior desdém do mundo... Chegando a jogar a rosa de lado. Ih, ah, não! essa mulher também tá de sacanagem, né? Pelo
0: amor de Deus, quem é essa pessoa? Ele também me
2: disse que passaria um fim de semana na praia com a mãe e a irmã... E que seria bom para ele repensar o que estava acontecendo. Quando voltou, ele trouxe para mim um apito esculpido à mão... E disse o seguinte... Sempre que você precisar só para isso que eu venho correndo pra te socorrer. Oh, Meu Deus, oh, que cena
0: de anime! Isso, isso tá muito fofinho. Casal mais brega do planeta Terra. Só falta ele ter esculpido ali mesmo com uma faca.
2: Joga uma bomba de, de fumaça no chão e sai correndo com os braços pra trás.
1: Conseguiu ouvir o efeito sonoro do vento, assim, soprando. Na hora que ele termina de falar a frase, bate o vento, aí o sol, o pôr do sol no fundo, coisa linda.
2: Pra ser a melhor, a melhor cena do mundo, só se, tipo... Assim que ela pega o apito na mão, ela sopra na cara dele e fala, eu preciso de você agora.
0: Nossa, Nossa que, 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 que é pariu ah. Tchau! Tchau, <risos> tchau, tchau, tchau.
2: <risos> Eu fiquei sem reação e então ele completou dizendo que já havia tomado a decisão e que ia conversar com a namorada a fita dupla da VHS do Titanic pra acabar com aquele relacionamento infrutífero. Perguntei a ele, mais de uma vez, se ele tinha certeza do que ele tava fazendo, mas você também não se ajuda, né, amiga?
0: Nossa, pelo amor de Deus.
2: Pô, só deixa. Livramento, gata. No caso desde nem se pergunta, fala, ah, vai.
0: Você tá saindo de uma friend zone que é uma coisa raríssima de acontecer, e você tá, tipo, dificultando ainda.
2: Eu perguntei a ele, mais de uma vez, né, se ele tinha certeza do que você tava fazendo, e, mais de uma vez, ele respondeu que sim. Eu acredito que a fita dupla VHS do Titanic não era uma má pessoa. Mas eles não estavam na mesma sintonia, o que acabava gerando muitas brigas entre eles. Um exemplo disso é que ela o obrigava a frequentar a igreja onde o pai dela era pastor só para que pudessem se ver. Nossa, pelo amor de Deus. É, não, nada a ver um com o outro. Depois do término, eu ainda tinha dúvidas do que fazer. Em minha cabeça, ecoavam os seguintes pensamentos. Bom, se eu tentar alguma coisa, eu vou estragar tudo e perder a melhor pessoa que já apareceu na minha vida. Nossa amizade continuou e estávamos mais unidos do que nunca. Não tínhamos reservas um, um do outro, conhecíamos nossas famílias e íamos até a casa um do outro sempre que possível. Numa dessas vezes, ele veio me ver enquanto eu estava sozinha. E tá!
0: Trouxe um saquinho de mup.
2: Um saquinho de mup e uma dosezinha de vodka.
0: <risos> um cup noodles.
2: Ele me fazia companhia enquanto eu arrumava a cozinha quando aquele momento surgiu. Eu tinha acabado de secar a pia E quando virei pra falar com ele Ele me ergueu E me colocou sentada em cima da mesma
0: Oh, meu Deus
2: Olhamos fundo nos olhos um do outro E nada aconteceu ah, Meu Jesus meu amado
0: Meu É por isso que o Otaku tem essa fama, né?
2: Cara, socorro, gente Não é possível
1: isso, velho Já é conhecido pela lerdeza Pela dificuldade, por tudo ah, faz parte.
2: Os
0: dois querem, Tadinho Não, o mais difícil o cara fez. Aham.
2: Uhum. Ele foi, pegou e é nóis. Mas, pô, só faltava o fim do contrato, assina <risos> ali. Aqui, a linha pontilhada. <risos> Meu Deus do céu. Deixamos aquele desconforto. Como é que... Não, peraí, gente. Como é que você sai de uma situação em que você, menina, é levantada pelas coxas... É colocada em cima da pia e nada acontece. Fica olho no olho e fala, ah, tá, ah, tá bom.
1: Você vai ver não sei o que, mas ah,
2: tá bom, tchau. E vira um de costas pro outro, você segue a vida. É, ela desce da pia assim, meio esquisita, sabe? <risos> é, deixa eu descer daqui. Pô, faz um pezinho aí que eu sou baixinha. <risos> Nossa, que triste. Deixamos aquele desconforto de lado e seguimos para arrumar meu quarto. Lá... O Tayoko decidiu fazer cócegas em mim. O cara tava tentando, velho. <risos> Sabendo que eu odeio isso, lutei pra me defender. Mas ele sendo muito mais forte, me imobilizou. Porra! Gente! Brincar de lutinha agora foi, né? É, nossa,
0: mas que, que, que
2: estranho, vai. Um momento tenso surgiu novamente, ficamos cara a cara e a iniciativa veio do meu lado... Roubei um beijo dele. Ai, finalmente. Quando nossos lábios se separaram, eu ainda assustada, perguntei a ele, o que, que
0: eu fiz? Me desculpa. Não, tadinhos. Eles estavam muito com vergonha.
2: Ele sorriu pra mim daquele jeito radiante, me abraçou e disse, me deixa te fazer feliz.
0: Oh. Nossa, Nossa que, fofo. que
2: fofinho E eu respondi que sim Trocamos mais um beijo E ficamos ali abraçados com uma sensação maravilhosa De pertencimento E de que as coisas estavam finalmente como deveriam estar
0: Ah, que bonitinho Essa é história fofíssima
1: Ele é muito fofo, durante a história toda Dá aquele calorzinho no
2: coração Sim.
0: Até esse final, assim Foi bonitinho, vai, que aconteceu desse jeito
2: É a situação esquisitaça De ser colocado em cima de uma pia e nada acontecer <risos> Epílogo Desde esse dia, ele me faz feliz. Já fomos em vários eventos de anime juntos, como casal. Inclusive, já fizemos cosplay de casal juntos duas vezes. Ellie e Missa, de Death Note, foto número 2. E Ferreiro e Kafka, do MMORP. Caraca, eles foram de, de, de... Cosplay de Ragnarok no evento. Ragnarok? É. Tá aqui a... ah, as fotinhas deles.
0: Eles são um casal bem bonito, vai. Muito
2: fofinho. No dia 14 de julho de 2012, nos casamos. Hoje... Temos um filho de 9 anos que está no espectro autista e que é apaixonado pela vinheta da análise musical. <risos> Fantástico! E uma filha que vai completar dois anos em novembro. Ela mandou a foto da família toda aqui agora.
0: Ah, que, ah, foto. que fofo! Aqui, nossa produtora, colocou um, uma observação aqui. A produção não estava preparada para essa fotinha. <risos> que bonitinha!
2: Ainda assistimos animes juntos, ainda jogamos videogame, Magic juntos, Ainda vamos a eventos e festivais japoneses, ainda colecionamos action figures e, principalmente, ainda nos amamos. Hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Obrigada por ser meu melhor amigo e a pessoa mais especial do mundo. Eu te amo tudo, desde os seus olhos castanhos mais lindos do mundo até as piadas ruins que vieram inclusas no pacote. <risos> da sua melhor amiga e esposa, nesse e em todos os outros universos. Que crime. Oh, ah,
0: que bonito. Oh, que coisa fofinha.
2: Agora eu estou eu me fofinho. sentindo horroroso, porque eu quero um relacionamento desses pra mim.
0: Você já sabe onde encontrar, Kaia.
2: Porra, eu vou voltar em evento de anime, cara, mas porra... É
0: isso que você tem que fazer.
2: Não, eu tô com 36 anos, vão olhar pra mim e falar, quem que se filha da puta? Qual que é o filho dele? Olha pro lado aí, quem que é o filho dele?
0: <risos> Bom, você que é otaku e quer ir de cosplay num evento com o Caio e com a Rainha, é só mandar só mandar um e-mail seduzindo ele para histórias.
2: Muito fofa a história, parabéns pro casal.
0: Sabe o que mais é fofo, Caio Corraine?
2: O que mais é fofo?
0: A Lura. A Lura é a muito Lula. fofa. Lula da
2: Lula.
0: Guto, a Lura não é fofíssima.
2: Ela é maravilhosa.
1: Por que, que você acha isso? Olha, porque a Lura tem, tem tudo o que você precisa, né? Às vezes você nem, nem sabe, nem, nem, nem imagina que tá lá dentro um curso, uma área que você quer estudar. E você procura e tá. E tem bastante coisa sobre.
0: Tem administração e gestão, tem marketing, tem design UX. Pô, sério, eu tô precisando fazer uns cursos desse aí, gente. É. Vai lá, Caio. Só vai lá. E quando você for, não vai no link do Guto, vai no meu. Aí, olha aí. <risos> alura.com.br barra promoção barra jubacast, que você tem 10% de desconto.
1: É, um descontinho bom. Pô, aí sim.
0: Sabe o que é legal? É o seguinte, você vai estudar na Alura, certo? tem lá um curso, aí você vai ver uma trilha inteira assim de, por exemplo, Design UX. fala, poxa, eu quero ser isso aqui. Só que assim, você não vai ter que esperar você terminar todos os cursos de Design UX para você poder começar a falar no mercado de trabalho que você estudou alguma coisa, porque os cursos são modulares. Então, você terminou o um módulo, você põe no seu currículo, vai para o mercado de trabalho, mostra o seu certificadozinho da Alura, que tem um valor incrível nesse mercado todo. Então, é por isso que a gente fala que cada curso que você conclui já é um upgrade no seu currículo, já aumenta as suas chances, e você sabe que uma chance em um milhão é melhor do que nenhuma, como diria o Goku. <risos> Nossa, esse foi o link que eu não tava esperando, <risos> mas ficou muito bem, o que que é isso? <risos> Aprendi com você, Guto.
1: <risos> incrível, incrível. Você
0: sacou? É assim que funciona. A outra coisa é, beleza, você tá lá estudando, design UX tá crescendo na profissão, tá tendo upgrade na carreira, mas aí assim, você trabalha numa empresa, você tem que lidar com o pessoal da TI, que faz a programação por trás do design que você fez. Aí você pode ir lá estudar uma linguagem também, pra você poder falar. Com eles mais de igual para igual. Então você pode ter conhecimentos adjacentes à sua carreira. Por isso que é tão foda estudar na Nalura.
1: Esses conhecimentos adjacentes são bons tanto para entender como... Você pode melhorar a sua parte, né? para comunicar melhor com a outra área. Às vezes você acaba descobrindo que você gosta dessas áreas adjacentes e entende totalmente delas também. É bem legal.
0: Assim como o Goku. Não, o Goku não fez isso. O Goku não, não tem áreas adjacentes. Ele tem uma coisa só na vida dele. <risos> uma outra coisa muito legal que tem na Nalura e o Goku não tem... É a comunidade da Alura no Discord. Ui. Porque lá, como a Alura é uma escola de verdade mesmo... Não é tipo uma plataforma que alguém faz um curso, vai lá e posta. Não, é uma escola. Tudo é uma escola. E tem uma comunidade no Discord onde as pessoas estudam juntas e elas trocam ideia. Aí tem alguém que tá trabalhando numa empresa. Já coloca vaga lá. Ei, você que tá estudando... Porque ele sabe que a pessoa tá estudando na Alura. Então ela tá se formando com uma formação muito boa. Aí, de vez em quando, as pessoas trocam informações sobre... Aonde tem vaga, quem pode indicar quem... Sabe, realmente tem toda uma grande comunidade indo pro mercado de trabalho a partir desse discórdia que tá se fazendo ali. Essa comunidade da Alura que começou nos últimos anos, ela vai ter uma vida tão longa quanto o One Piece.
1: Olha aí. Olha. Uma grande jornada para você conhecer pessoas por ali, todos ficarem mais fortes, mais inteligentes, mais capacitados. Sim. E encontrar o grande tesouro no fim.
0: E você também pode encontrar em algum momento um pirata feito de borracha. A
2: Alura. <risos>
0: Mas só no meu link alura.com.br barra promoção barra vai no nosso link pra gente mostrar pra Alura que é daqui que você veio quem sabe a gente não vai ler a sua história daqui de sucesso no futuro Guto, você leia a próxima pra gente?
1: leio, leio história 2 uma história de webnamoro otaku olá jazz e possíveis convidados torço pra que a Cat esteja pois amo ela não está mas com certeza está ouvindo e essa mensagem chega nela. Verdade.
2: Está em todos os nossos corações.
1: Vou adiantando, quero que mudem meu nome e dos envolvidos, se possível, para personagens de anime dos anos 90, mas se não gostarem da ideia, aceito trocar por Pokémons.
2: Anime dos anos 90 é bem tranquilo.
1: Primeiro ato: Adolescentes cringes. Como o título do primeiro já diz, preparem-se para um rio de vergonha alheia. Eu não é exato a idade que eu tinha, mas vou chutar que era por volta dos 16 anos. Na época, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia que não entrei em muitos detalhes por motivos de anonimato, mas essa cirurgia me rendeu algumas coisas. Por exemplo, ficar mais nerd, sequela motora, rodar na escola por não poder ir a ela.
2: Caramba!
0: Nossa, meu Deus! Por que ele ficou mais nerd?
2: Às vezes é porque ele ficou recluso, né?
0: O rodar na escola é um termo, eu não sei se a gente fala isso em São Paulo, mas no sul a gente usa rodar como tipo, repetir de ano
2: O rodou é tipo, é gíria pra qualquer coisa que né, deu ruim. Se deu mal.
0: Voltou pro começo, né?
2: É. Ela eu conheci de uma
1: maneira meio inusitada. Lá estava eu deitado procurando umas músicas e me deparei com a seguinte música. The Walters I Love You So. Detalhe, nunca gostei dessa música. Porém, quando fui entrar no YouTube, tinha ela como recomendada, então fui conferir. Desci nos comentários e vi uma menina brincando que só tinha corno nos comentários. engraçado, é. vai. Uma história de amor surgindo com os comentários que só tem corno na música. Então falei algo nos comentários também. E passamos o celular ali mesmo, no YouTube. Meu Jesus.
2: Gente, parece aquelas, tipo, na época da Turma da Mônica, que a galera postava... Ah,
0: Quero falar sobre a turma da Mônica, tá aqui o telefone da minha casa. Tá aqui o telefone e meu endereço. Meu Jesus. Eram tempos mais simples, Caio.
2: Porra! <risos> né? Troco o Playstation 1
0: por um porco.
2: <risos> o telefone tinha seis números só. Quando eu me mudei pra Mococa, tinha acabado de entrar o sexto. Era cinco.
0: <risos> Qual o telefone da sua casa? Três. Ah, ok. <risos>
2: Qual que é o telefone da sua casa? <risos> Ô, meu filho, você coloca a cabeça pra fora da janela e me grita, né? E grita. <risos> Tem cinco pessoas morando aqui, velho.
1: Quando eu vou mais pro interior, sempre a é divertido, que uma cidade da minha avó, os quatro primeiros números eram iguais, então todo mundo só passava quatro números de telefone. Aí qual é o seu número? 5243. Acabou. O restante você sabe.
2: Mas até hoje em Mococa é assim. Os quatro primeiros são 3656. <risos> Incrível. E aí a galera só fala os últimos
0: quatro: 3656, 363. Aí você só fala 333. É isso?
2: É. Tinha um amigo que. O... Eu não vou falar o telefone dele, né? vou falar outro. Mas ele é... o dele era 5014. Aí ele, a gente, ah, qual que é o teu telefone? 5014. Era muito, muito prático.
0: A gente já sabe que é 3,6, 5014. Liga lá e pergunta se o Caio tá lá.
2: Manda abraço pro Lucas, se ligar pra ele.
1: Passamos o celular ali mesmo no YouTube e, graças a Deus, ninguém me mandou a foto da Trolha ou algo parecido. Afinal, só haviam um cornos. A ah, justificativa do porquê. Okay.
2: É, a galera tá muito ocupada chorando ainda, né? <risos>
1: Perguntei o seu nome para adicionar aos contatos. Ela disse...
2: Pode ser Sakura. Sakura. Ela disse... Meu nome é Sakura, mas chama de... Porra, aí é foda, né? <risos> Cura. Cura. É, tem que ser isso. Cura. 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 Ou então Ura. Meu
1: nome é Sakura, mas chama de Ura. Quero chamar a atenção para o contrário dos paulistas, que o apelido é a primeira sílaba. Ó, oh, fizemos certo aqui. Tá certo, então.
0: No Japão é a última sílaba, é isso?
2: Não. Mas...
0: É, porque, é porque você lê de trás para frente, né? Até faz sentido.
2: Hum... Será? Não. Agora eu confuso. Eu repetindo aqui. Não, não, é que, não, assim, você fez a piada eu, 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 tonta, mas é que realmente lá, tipo, você fala o um sobrenome antes do nome.
0: Sim. Ah, entendi. Ok. Por isso que eu fiquei confuso. Então o apelido vem depois mesmo, tecnicamente. O nome dela é Sakura, mas a gente chama de Ura.
2: Isso.
1: Conversamos a noite inteira, afinal, igual dois adolescentes idiotas deveriam fazer. Nós ficávamos falando de música e eu, na época, ouvi umas coisas bem diferentes do que escuto hoje em dia. Sempre tive muita influência no meu estilo pelo rap e pelo rock, mas principalmente pelo rap. Porém, acho que eu ouvia mais rock e por isso fui influenciado pelo pop punk 2000. Gostava de música emo e nessa época comecei a ouvir musiquinhas tristes, o que hoje eu acho que me influenciou muito na minha depressão que tive na época. Acho que se eu só continuasse participando das batalhas de rap e sendo zoado, eu estaria melhor. Mas enfim, nós conversamos muito e notei que nosso DDD era o mesmo só depois de um tempo. Perguntei de onde ela era, e quando ela falou, não acreditei. Era da cidade do lado. Eu, na hora, já fiquei louco pra conhecer ela, porém, sabia que seria esquisito. Então, continuei conversando com ela por uns
2: dois meses. Foi um tempinho razoável. Que história louca. Foi um começo impressionante. O cara me manda o celular nos comentários de uma música de corno. Descobre que a menina é da, da cidade do lado, né? Então, ele tá em Mococa, a menina de Casa Branca. O cara é o rapper emo. É, que bizarro. Segundo ato,
1: otakus também amam. Sim. Com o passar do tempo, eu já estava maluco pra conhecê-la. Nós trocávamos fotos dia a dia sempre, e eu fui me apaixonando, pois ela era linda. E eu sempre tentava falar um, pô, e aí, kkk, vamos se ver quando? <risos>
2: pô, e aí, kkk. <risos> Cacete, bicho por isso que você era zoado na batalha de rap.
1: imagina chegar chegar pra trocar ideia assim, o pior é que tem, o pessoal tem a vergonha, né tem a dificuldade ah, tem eu falo pessoal mas eu tô me incluindo nessa aí, considerando um tempo atrás tem a, a dúvida, assim, né aquela insegurança de será que a pessoa trocou o telefone comigo mas será que ela realmente quer conversa, continuar conversando comigo
2: assim, eu tenho o telefone de muita gente mas né? <risos> não quer dizer que eu também quero pegar todo mundo o cara da Ultra Gás não, não tá na minha vibe, sabe <risos>
0: Imagina, imaginou? Ele canta a musiquinha da outra guai no seu ouvido. Imagina se acorda. O
1: pior de tudo é que é relaxante acordar com a musiquinha do outra gás tocando, né? Você Porra. dorme assim, tranquilo. <risos>
0: Que a música,
2: cara. <risos> Volta o programa e ouve de novo.
0: <risos> que maravilha!
1: E eu sempre tava a falar um pô, e aí, KK, vamos se ver quando. Até porque era só eu pegar um ônibus e eu já estava na cidade dela. Porém, ela sempre tinha algo pra fazer. Meus amigos já estavam zoando, falando que era um velho querendo matar o tempo ou um catfish. Eu continuei e acreditei no amor fedido dos otacos. <risos> Então, depois de muitas investidas, mal-sucedidas, falei Você tá ligada que eu curto você, né? Tipo, real, não sei se é amar, pois nunca amei ninguém Não sei como é o sentimento
0: Foi legal a frase que ele escreveu de uma maneira coloquial, né? <risos> você tá ligada que eu curto você, né? <risos> tipo, real, não sei se é amar, pois nunca amei ninguém Não sei como é o sentimento Parabéns.
1: Eu sou meio chucro, não sabia usar as palavras, até porque minha única referência literária naquela época era Charles Bukowski.
2: Meu Deus do céu.
1: Pois meu irmão me deu o livro Misto Quente pra ler quando eu tinha 11 anos. Alguém
2: prenda o seu irmão. <risos> mas prende e joga a chave fora. Esquece que ele tá lá.
1: E não vai ser a melhor referência pra poder falar de amor depois, né? Porra! Então, após soltar essa maravilhosa frase, ela falou eu meio que sinto o mesmo também. Aquilo me confundiu muito, sabe? Então, se ela sente o mesmo, por que ela não queria me ver?
2: Vou ter um infarto aqui, cara. <risos> Até o final desse programa, eu vou na que minha cachorra comerá os meus restos mortais.
1: Entrei numa snoy que talvez fosse porque eu era feio, porém interessante. Então, sem mais nem menos, resolvi que iria fazer um convite irrecusável. Convidei a mesma pra ir no evento de anime da cidade dela, que eu já sabia que ela comprou os ingressos, então ela aceitou, né? Falei que era irrecusável. Já vai, né? Sempre acaba convergindo para os eventos de anime. Todos os caminhos terminam lá.
2: As pessoas acham que a galera vai em evento de anime para comprar quadrinho um pouquinho mais barato, para ver um, uns wrestler fudido ali fazendo um showzinho, para ouvir o Edu Falasque tentando cantar Pegas Fantasy. Não, é para pegação. O
1: pior de tudo é que se for pegar estatisticamente. Eu tenho certeza que vai dar, assim, uns 80% foram as primeiras três vezes em eventos de anime pensando nisso. Ou voltaram
2: as segundas e terceiras vezes pensando nisso. Com certeza. Eu fui em muito evento de anime pra tentar pegar cosplay.
0: Nossa. <risos> Afinal, os ataques também amam, né?
2: Os otakus também amam. Exatamente.
1: Ato final, plaquinhas e foras. Eita. Hum. Lá estava eu no evento de anime com meu cabelo colorido e uma mochila cheia de mangás detalhe, fui com dinheiro pra ir no evento não tinha pra voltar, então dependia de vender pra voltar pra casa nossa, Caraca. foi um plano mirabolante,
2: já fiz isso na vida
1: fui com duas amigas minhas Inu e Rinata
0: a gente pode chamar Renata Rinata só de Inata? sem o H? é, fiquei fica Inu e Inata <risos>
2: <risos> igual o H de Inode <risos>
1: <risos> fui com duas amigas minhas Inu e Inata as duas sabiam de toda a história e estavam na torcida Porém, meus amigos, eu tenho TDAH, e a história talvez fique interessante. Fui com minhas amigas e resolvendo as coisas com elas, de como se encontrar, qual ônibus pegar, se nós íamos comprar bebida ou qual cigarro. Afinal, éramos adolescentes depressivos que viram skins.
0: Eu não entendi como assim viram skins.
1: Skins, a série de adolescentes depressivos que...
0: Entendi, eles viram uma série chamada Skins, entendi.
1: Afinal, éramos adolescentes depressivos que viram skins. Eu simplesmente esqueci meu motivo principal de estar lá. A porra da Ura. Eu consegui esquecer de perguntar qual lugar nós nos encontraríamos com qual roupas íamos estar e qual hora
0: chegar. <risos> Mas eu não sabia de nada, meu Deus do céu. Ele focou em combinar com as meninas, com as amigas dele e esqueceu que ele estava indo lá para encontrar ela. Esqueceu do principal. Mas
2: não, não consegue, né, Moisés? Não consegue, <risos> não consegue.
1: <risos> Meus caros ouvintes foram em torno de duas horas bebendo, fumando e vendendo mangá até achar ela. No final, a encontrei. Ela era linda como nas fotos não era um velho. Ela tinha cabelos verdes, bochechas grandes e uma boca que fazia um V no lábio superior, piercing bridge e olhos castanhos muito claros. Pensei, já era a formação 0011. É todo mundo no ataque e bola pra frente que hoje eu marco um gol.
2: Estava pronto pro ataque. Arranca Messi. Encara, 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 encara.
1: Eu só tinha beijado uma pessoa na vida, então queria sair daquela seca a todo custo. Fui conversar com ela e foi tudo bem. Fizemos muitas piadas com o taco fedido, apesar de que eu devia estar fedendo a cigarro, mas até aí ok, já que ela via skins. Então tava tudo em casa. Tava tudo em casa. Papo vai, papo vem, ela até me ajudou a vender os mangás o que ficou muito mais fácil quando se tem uma placa e um monte de jovens virgões querendo ter a chance de trocar uma palavra com uma mulher. Fiz os 300 reais esse dia só vendendo mangá. Meu Deus. Ou seja... <risos> atenção, Panini. <risos> Fim de tarde, minhas amigas, eu já nem sabia onde estavam, mas eu estava lá com ela sentado na grama conversando. Eu sempre desenhei e eu estava com a placa desenhando e ela ficava olhando... Então decidi que iria usar isso pra tentar dar o meu kamehameha de paixão nela. Escrevi beijo grátis e mostrei pra ela. Na minha cabeça, eu pensei que ela só iria vir e me beijar. Ou o famoso não, belo e curto, mas conseguiu ser pior, muito pior. Ela olhou pra placa, olhou pra mim e disse, eu não entendi a tua letra. <risos> não, não, Ai, meu Deus do céu. <risos> eu, tava, eu tava esperando qualquer coisa. Ela só não conseguiu ler, meu Deus do céu. Ai, tadinha. Com essa risadinha de desentendida, respondi. Para, nem é tão feia. Escondi a placa. Nossa, ela realmente. Nossa, ela.
2: Nossa, foi só um fora. Eu achei que ela não tinha entendido a letra mesmo. Meu Deus, agora eu senti a dor. Mas assim, ela também não se ajudou, né? Podia ter sido um fora mais, né? Não entendi tua letra Porque assim, você deu a chance do cara escrever de novo
0: Sim É, não quero nem de
1: graça Escondi a placa, escrevi de novo mais legível Só para o drama, para quando ela fosse ler Eu fosse embora <risos> Falei que tinha que ir embora e fui encontrar minhas amigas Nós nos encontramos, voltei para casa Vi a seguinte mensagem Pensei que fosse tomar alguma atitude <risos> Rostinho triste Não, aí ela também tá de
0: saco Oh, não, 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 não. Não, ela brincou. Ela brincou. É tipo panda, né?
2: Não, não vai. Caraca, velho, é uma engrenagem que tipo os dois estão jogando uma chave de fenda no meio, tá ligado? Tipo, não. Não, não vai <risos> funcionar. Ah, ah,
1: ah, ah, ah. Então realmente ela não entendeu minha letra. Expliquei o que aconteceu e parei de falar com ela desde então. E até hoje não nego que sinto uma saudade. Não, Meu não. Jesus amado! Acabou assim a história, que tristeza, meu
0: Deus!
2: Literalmente, acabou assim.
1: Cadê a reviravolta? Cadê a parte que ele chega na casa dela com um cartaz escrito, uma letra com a grafia perfeita, que ela não poderia entender de outro jeito?
0: Nossa, que triste.
1: Acabou assim a história.
0: Ura, se você tá ouvindo essa história... Dá uma ligada pro menino. <risos>
1: <risos> você tem o um telefone? Se você não lembrar do telefone, é só procurar o vídeo da música e achar o telefone dele de novo. A música de corno tem lá o número.
0: Mas sério, Ura, se você ouviu a história, dá tá uma ligada aí pra ele.
1: Não deixa acabar assim, não. Que tistreza.
0: Nossa, parece o cara que não pegou a australiana, credo. Depois de tudo isso, gente, pegou o um ônibus, foi lá, escreveu a plaquinha. Vamos
2: levar em consideração o um negócio? Que o otaku geralmente tem uma, né, tem uma não autoestima, né? Uma autoestima inexistente. E a moça não é clara? Aí fudeu mesmo.
0: É, é verdade. Tem que ser um neon,
2: assim. Tipo, quero, pô! Vamos dar uns pega
0: é, falta de comunicação, assim, muito triste
2: E pior que provavelmente os dois voltaram pra casa tristes Sentindo mal, achando que o outro não queria É, eu só não entendi por que, que ele parou de falar com ela Porque se ele a encontrou no evento A menina era bonita Eles passaram a tarde juntos Ela ajudou a vender os mangás Cara, final de semana seguinte, volta pra cidade dela Mas aí o objetivo é se ver Não é o evento É, e já, já tinha vendido os mangás, já dava pra voltar É, porra com 300 reais pra uma cidade do lado, você consegue ir, pô.
0: Ele deve ter gastado tudo isso em mangá de novo, né?
2: É verdade.
1: Ele ficou triste no final do evento, comprou um monte de map e mangá e voltou pra casa pra ler.
2: Teve um dia que a primeira vez que eu prestei USP, eu cheguei atrasado. E aí eu dei de cara com o portão. E aí eu fiquei muito triste, passei numa banca, comprei um mangá e fui pra casa. Então assim, foi exatamente isso que ele fez.
0: Não, com a diferença é que a USP de fato negou você. No caso aqui, não. É como se o portante tivesse aberto, só que como não tinha escrito entre e você não entrou.
2: Em compensação, no ano seguinte, eu passei e eu falei não pra USP. Olha aí. É mesmo? A reviravolta. Porque eu tinha passado em história e eu queria, né, ter dinheiro pra comer.
0: <risos> não fala assim.
2: Não falo. Mas eu escolhi fazer jornalismo na história.
0: Bom, vou ler a terceira, então. Tentar ver se essa aqui tem um final feliz. Por favor. O clássico otaku que se muda pro Japão. Clássico. É tipo uma peregrinação, né? Ele tem que ir, como se fosse a meca. A meca do otaku.
2: Eu ainda pretendo muito um dia, um dia, pelo menos, estar em Shibuya. Dar uma, uma passadinha, assim. É obrigatório. Ver aquele monte de, de loja que vende... Sextoy.
0: Faz um refri daquele que vem uma uva dentro pra mim?
2: Trago. <risos> Vão me deixar embarcar num avião com uma latinha. É só uva. <risos> tem um negócio chamado pressão, Mari.
0: Não, não tem problema, você pode pôr na mala, você pode ter latinha na mala. Não é um problema.
2: Não explode dentro do avião? Não. Sério? Sério. Tecnologia, né, gente? Obrigado, Santos Dumont.
0: Continuando. Olá, pessoal do JijibaCast convidados. Meu nome é Fuyu e essa é a história de como conheci minha noiva Aki, no Japão, por causa de um personagem de anime. Os nomes são fictícios, mas se possível, eu gostaria que vocês os mudassem a seu gosto. O fui é o Muppi, e a noiva, pode ser melona. melona.
2: Melona, melona, melona. Melona, melona é bom. Porra, comeria os dois. Nossa, querido. Vim
0: para o Japão em 2018, <risos> quando tinha 23 anos, para fazer pós-graduação em uma faculdade de uma cidade relativamente pequena daqui. Dá para dizer que a parte de otaku da história começa aí, principalmente pelo fato de uma das razões de eu ter escolhido vir para o Japão. É que eu gostava bastante da cultura otaku e queria viver a experiência anime em primeira mão. Meu primeiro ano aqui não deixou a desejar, já que me via quase dentro de um anime do gênero Nishijou, dia a dia, nos meus dias aqui.
2: Inclusive, ao Nishijou, maravilhoso. Nishijou. Aquele anime não, não tem o direito de ter animações tão boas. É incrível.
0: Eu e o Eric, a gente teve uma ideia uma vez, a gente fazer um spin-off de Dragon Ball, que é o seguinte... Tanto o Goku, quanto o Vegeta, quanto o... todos os personagens principais, assim, os vilões e os heróis. No primeiro episódio, eles estão sendo julgados por eles terem destruído e, e reconstituído a Terra tantas vezes. <risos> eles estão no Tribunal Universal e eles estão sendo julgados por isso. E eles são condenados. E a pena deles é ter que viver uma vida normal sem os poderes deles.
2: É basicamente o episódio em que o Goku e o Piccolo aprendem a dirigir, né?
1: É, Exato.
0: E a nossa ideia é fazer tipo um, um sitcom, assim, tipo Friends, só que com os personagens do Dragon Ball, entendeu? A gente vai colocar uns nomes neles, assim, que tipo, só é parecido com o nome do, do, da pessoa. Uhum. Sabe igual tem futebol, assim, agora no FIFA antigamente, que não tinha o um nome verdadeiro do jogador?
2: O, não era o não era Batistuta, né? Era Batustita.
0: Isso, isso aí. Aí, tipo, o nome do Goku ia ser Joku. E aí a ideia é que eles iam morar, tipo, num apartamento igualzinho de Friends <risos> Onde o Goku mora com o Kuririn E no outro mora o Piccolo com o Freeza, entendeu? O Goku, ele só fica tocando terror, porque ele é meio burro, né, o Goku, assim Ele é meio
2: ele é muito burro
0: E todo mundo fica meio com raiva dele, porque ele só se dá bem, mesmo assim Tipo o assim Mesmo ele sendo meio, meio estúpido, assim, ele consegue as coisas E o Vegeta, ele é garçom no, no, no café E ele fica puto, assim, porque é o emprego dele, sabe? E o Goku chega lá e fica zoando E eles não podem brigar, entendeu? Não ia ser demais essa série?
1: Nossa, é um, é um conceito muito bom.
2: <risos> um dos capítulos favoritos da galera é justamente o capítulo que o Goku e o Piccolo tentam aprender a dirigir. Porque são duas pessoas totalmente inadequadas numa situação normal.
0: <risos> uma coisa tão simples, né? Agora, por que, que alguém que voa e que além de voar tem uma nuvem voadora, ou seja, ele pode voar deitado, sem fazer esforço, por que ele vai aprender a dirigir?
2: Ah, isso é pergunta pro Toriyama.
1: Ah, não, isso aí aconteceu porque... <risos> porque a, a Titi, a esposa do Goku, tava já cansada de correr dos javalis selvagens da montanha, quando ela ia fazer compra na, no mercado. E aí voltava pra casa a pé, vinha os javalis, vinha dinossauro, vinha tudo caçando ela. Aí ela falou, gente, todos os vizinhos têm um carro pra poder ficar seguro e a gente não tem um carro e o Goku não dirige. Ele é um adulto que não tá né, vivendo nessa parte como adulto. Vai agora a autoescola tirar uma carta para poder dirigir. E aí ele arrastou o Piccolo também porque era um outro adulto que não tinha carta. E aí foram os dois para tirar a carteira para poder dirigir pro mercado.
0: É, deve ser é bem legal esse episódio. Eu vou procurar ver depois. No entanto, eu já ouvi ouvir falar que apesar de a cultura otaku ter nascido aqui, a prática não é tão bem vista pela sociedade em geral. Talvez até pior do que no Brasil. Então, tento manter esse lado escondido.
2: Aqui no Brasil, a gente, né, se refere ao otaku apenas pessoas que gostam de anime, mangá e tudo mais Quando na verdade otaku quer dizer uma pessoa obcecada por algo Então eu posso ser otaku de ônibus dos anos 80 Otaku de nananã E aí o otaku é visto com essa percepção De ah, não é só uma pessoa que gosta de maneira saudável de algo Uma pessoa obcecada, obcecada Que a vida dela é aquilo ali por isso que é mal visto.
0: É, mas é bem isso aí mesmo, né?
2: Mas assim, tipo, aqui a gente fala, ah, não, porque, pô, eu sou o taco fedido e tal, não sei o que tem. <risos> não, eu sou um ser humano, funcional e, no meu tempo livre,
0: gosto de ler mangá. E no resto eu durmo.
2: No resto eu jogo videogame.
0: Por volta de oito meses, desde que tinha começado a morar aqui, em dezembro de 2018, estava trabalhando meio período como barman de um bar perto do dormitório onde morava. Na verdade, eu não tinha muita experiência preparando coquetéis ou algo do tipo, mas o dono do bar...
2: Dono do bar, estátua da Hello Kitty.
0: <risos> mas o dono do bar, estátua da Hello Kitty, sabia que eu precisava de dinheiro e queria praticar meu japonês. Então, resolveu quebrar esse galho pra mim e meu amigo Costa Riquenho, croquetas, divulgando as noites em que trabalhávamos no bar, como noite dos gaijins. Gaijin é a palavra informal em japonês para estrangeiro. É o gringo. Os bares daqui, os barmans têm a responsabilidade não somente de providenciar drinks aos clientes, mas também de entretê-los com conversação amigável. Os clientes começaram a chegar pouco depois de começarmos nosso turno, boa parte deles regulares. Ainda era o começo da noite, quando Melona apareceu, com um vestido de flanela xadrez e penteado no estilo da Major Motoko de Ghost in the Shell.
2: Pensa na Scarlett Johansson. Pronto. <risos> O Guto entendeu. O Guto entendeu.
0: <risos> e se sentou no assento do balcão logo na minha frente. Não sei se posso dizer que foi amor à primeira vista, já que o fato de ela ser tão linda bateu na minha insegurança. A minha primeira impressão foi Uau, que garota linda completamente fora da minha liga. Vou me esforçar pra pelo menos não matar ela de tédio. O nome disso é Otaku à primeira vista.
2: <risos> Been there, done that. É a minha vida isso aí.
0: Não tive muito sucesso nesse objetivo. Já que a conversa não passava muito de E aí, como foi o trabalho hoje? E você é daqui? Posso usar a desculpa que boa parte disso foi por culpa da barreira de linguagem. Melona não falava inglês ou, obviamente, português. Mas o fato é que realmente não conseguia arrumar assunto. Nem a velha carta na manga de estrangeiro deu certo. Boa parte dos japoneses, principalmente fora das grandes cidades, geralmente se interessam em conversar com pessoas de fora do país. E fazem várias perguntas sobre... No meu caso, futebol, samba e café
2: Cara, é bizarro isso, né? Futebol e café Da última vez que eu fui pros Estados Unidos Eu peguei um táxi com um nigeriano E a gente passou, tipo, a corrida inteira falando de café É muito esquisito o quanto a galera associa ainda Brasil a café, né? É bem comum
0: ter café do Brasil Então aqui, quando a gente vai nos lugares, tem bastante Mas quando eu perguntei à Melona Você consegue adivinhar de onde eu vim? Ela respondeu com frio Sei lá não tem interesse nos países do exterior. Nossa. Nossa. Nossa!
1: Depois dessa, eu só fazia os drinks, ficava quietinho no meu canto. Colocava o dedão no drink
0: dela. O fato que sei hoje é que Melona estava pensando. O que esse chato com mais de 30 anos está fazendo trabalhando de barman aqui? Ah, ele era o tiozão do lugar. Depois de dois ou três drinks e três ou quatro assuntos, finalmente... A estátua da Hello Kitty percebeu o climão e que Melona estava quase na UTI do tédio. Foi então que ele veio ao resgate com um pequeno comentário que mudou tudo: Ei, Melona, você gosta de anime, né? O um MUP também. E, imediatamente, Melona virou os olhões de anime Moe pra mim e perguntou: Você conhece Oreimo? Oreimo. Oreimo é o um nome encurtado da Light Novel e posteriormente anime Ore Noimoto Gakona Nikawai. Oi, o Eu fui bem?
2: Foi bem, foi bem. Fantástica. Pode mudar pra lá.
0: Ou não tem como a minha irmã ser tão fofa assim? No título em português não tem mesmo, entendi. Não vou entrar nos detalhes do anime, mas vocês podem imaginar o tema pelo título. Felizmente, eu conhecia Oreimo, sendo até um dos meus animes favoritos. Depois de responder tal coisa, Melona disse, agora a pergunta importante. Qual a sua garota favorita? <risos> um dos gêneros que Oreimo se encaixa é Harém, em que várias garotas disputam pela atenção do personagem principal. Sou realmente idiota agora que eu escrevo assim por extenso, mas é a vida.
2: Consumo muito, viu?
0: Não pensei duas vezes antes de responder. Quirino? Quirina. Quirino, droga! A título de informação, A Irmã, que é super fofa. Melona virou outra pessoa, falando coisas como... Se você tivesse falado que era outra garota... Eu tinha pago a conta e ido embora agora mesmo... Nossa. E metralhando perguntas sobre Oreimo e outros animes. Depois, eu vim a saber... Que Melona é provavelmente... Uma das maiores fãs de Kirina no Japão... Tendo cerca de 20 figures... Meu Estatuetas, figuras de ação... Bonecas, como vocês preferirem... Da personagem... Incluindo uma escala 1 2... Além de outros produtos oficiais do anime... Como um notebook e um jogo de PSP com erro de fabricação super raro.
2: Bicho. Ok. Ela é muito
1: otaku. Ela realmente é otaku. Ela é muito otaku. Pra versão de todos os
0: países do termo. Não demorou muito pra conversa fluir para outros assuntos, menos que Kimoti Warui.
2: Kimoti Warui.
0: Falando sobre música, filmes e sobre nós mesmos. Melona soltou um pequeno berro ao saber minha idade, um ano mais novo que ela e não mais de 30, como ela tinha julgado a princípio.
2: Nossa senhora, o Mupp tá
1: acabado, né? Foi visto como um velhaco, falou, não, isso aqui não tem nem como trocar ideia mais.
0: Às duas da manhã, eu já estava do outro lado do balcão, conversando com Melona sobre nossas músicas favoritas dos Beatles. A estátua da Hello Kitty estava dormindo em cima de sua high ball e eu e o Croqueta finalmente decidimos fechar o bar. Troquei contatos com a Melona antes dela ir embora. Já no dia seguinte, nos encontramos para comer um Omuraisu, Certinho. Que é omelete rice.
2: Uhum, que é delicioso.
0: Que é um arroz com ovo. E continuar a conversa do dia anterior. Hoje, quatro anos e meio depois, eu e Melona estamos planejando nosso casamento ainda para esse ano. Depois de quatro anos e uma pandemia morando juntos. Alguns amigos nos perguntam se quando tivermos uma filha, vamos colocar o nome de Quirino. Mas já decidimos que não. Você colocaria o nome da sua esposa na sua filha? Melona responde irritada.
2: Sim, porque ela adora a personagem, né? É todo o conceito de waifu. Você, né, geralmente tem a, a melhor menina ou a melhor menina do anime. Aí você fala, ah, minha waifu ou meu husbando.
0: Ah, entendi. Husbando, que maneiro. <risos> Ainda não fomos juntos ao Brasil pelo preço exorbitante da passagem. Mas ela espera, num dia próximo, poder praticar as três ou quatro frases de português que conseguiu decorar.
2: Se uma dessas frases não for, puta que pariu... <risos> Você tá fazendo errado.
0: Ou me dá um map de morango, eu quero do saquinho.
1: Olha, tem uma coisa que eu espero desse casamento, é que ela usa o vestido da Kirino, feito exatamente igual o que a Kirino usa no anime, pra poder se casar, e que ele use um terno igual o do, do protagonista também.
0: Ele tem que levar ela no anime Friends aí, nos eventos de otaku.
2: 100%. Ah, mas aí vai ser uma depressão, né?
0: Não, mas ela vai fazer um sucesso, imagina ah, só. Ah,
2: sim, porque aí ela vai ter o um melhor... Cosplay e tudo mais.
0: Parabéns e obrigado pelo podcast. Caso essa história seja escolhida, vou fazer meu melhor pra traduzir todos os comentários para a Melona. Obrigada, Mupi. Tomara que a Melona goste.
2: Excelente.
0: Quero ver você explicar pra ela que o nome dela é Melona. Eu
2: <risos> nunca imaginei que a história tinha dado certo. Eu achei que tipo, ah não, aí a gente começou a conversar e ela era só louca. Deu
0: certo. Não, eu, tô,
2: eu tô muito surpreso porque começou
1: de um jeito de completamente desinteressada com as coisas que teoricamente são mais... Interessante do que anime no geral de você poder conversar sobre coisas da vida do mundo
2: é uma pessoa que literalmente veio do outro lado do planeta terra e aí
1: citou o anime as coisas mudaram porque o anime vivia no coração
0: é isso aí os otakus também amam
2: amam mas não fecha contrato né
1: <risos> dificuldade amam de longe voltam pra casa ficam amando a distância
0: porra ok mas também é amor toda forma de amor vale a pena exato é isso então é isso ok então, até a próxima. Beijo. Tchau.
2: Tchau. Beijinhos. Alura. Lura. Fazer curso. Curso de espadada na Lura. Tem curso de derrotar demônio na Lura.
0: Para só Flupit.